0: Herzlich willkommen zu Damals TM, zu einer neuen Folge über die Dinge, wie sie früher waren, warum es war, wie es war, war so also dass es ist, wie es ist und wie es kam, dass es kam. Wir sind in Hamburg im Hafen und zwar an Bord der MS Stubnitz. MS steht für Motorschiff und die MS Stubnitz ist ein altes DDR-Fischereischiff, was heute als schwimmendes Kulturdenkmal dient. Wir sitzen hier hinter der Brücke im Kartenraum und mir gegenüber sitzt Blow, hallo Blow. Ja, moin, ja, hi. Moin, hi, sehr schön. Man hört, du bist kein Hanseat vom, vom, vom Sound her. Wer bist denn du? Was machst du hier an Bord?
1: Ja, von äh, sprachlich gesehen ist äh, ganz eindeutig, äh, dass ich äh, eine Schwe Schweizer Herkunft habe. Mhm. Äh, ich bin allerdings seit ewigen Zeiten nicht mehr in der Schweiz. Ich war lange in, in, in allen möglichen metropolen europas unterwegs als klangkünstler und mhm. äh, mit 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 kulturprojekten und was weiß ich und äh, äh, zur, äh, zur wendezeit hatte ich ein projekt in berlin und äh, äh, und in, in der folge haben wir haben wir dann äh, gehört dass die die, die ostdeutschen Hochschiffe nach und nach li liquidiert werden sollten und das hat uns angespornt äh, zu prüfen, ob man äh, daraus ein mobil, ob, ob man aus dieser Konstellation ein mobiles Kulturprojekt entwickeln könnte ja. und so, so ähm, gesehen bin ich die, die letzten äh, 22 oder 24 Jahre äh, inzwischen an, an Bord dieses Schiffes.
0: Und, und bist sowas hier, ja der Kapitän bist du formal nicht, aber du bist sowas wie der Mann, der hier den Hut auf hat, so ne? Äh, nun ja,
1: ich zeichne letztlich verantwortlich für das Schiff als, mhm. als äh, in, in der Berederung. Mhm. Also so alles was Crewing ist und Safety mhm. Management, Security Management mhm. und das weiß ich. Mhm.
0: Äh, und also bist nicht der Kapitän, sondern eher der Redereiinspektor, ja? Der so also als gefürchteter Mann auf die Ordnung an Bord hält.
1: Ja, also. Äh, und die, die, die Reederei Rede, die für ein Schiff ist eigentlich die Geschäftsführung, wenn mhm, man so will. genau Und das bin ich im Prinzip an Bord auch also als, mhm. als Geschäftsführer, mhm. bin ich eigentlich für
0: alles mhm. äh, zuständig, was, äh, was irgendwie so schief gehen kann. Wie das bei einem ordentlichen deutschen Handelsschiff so ist. Und wir müssen festhalten, das ist hier kein Museum, auf dem wir fahren, sondern das ist ein, ist ein klassifiziertes, zugelassenes Schiff, mit dem man morgen früh, wenn wir uns beeilten mit der Ausrüstung, äh, über den Atlantik fahren kann dürften und wohl auch könnten, oder?
1: Das ist so richtig. Einerseits ist es ein historisches Schiff, ein historisches Monument, auf der anderen Seite ist es nach wie vor als Seeschiff voll, voll zugelassen und nach Solas, nach Solas
0: zertifiziert. Mhm. Solas ist so ein Regelwerk, wo drin steht, wie man so ein international tätiges Seeschiff so auszurüsten hat und wie es sich zu verhalten hat und sowas alles. Ne?
1: Das ist die internationale Vereinbarung eigentlich, der, der, die internationale Beauflagung mhm. für, 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 Handel,
0: für mhm. die Handelsschifffahrt. Ja. Natürlich gibt es auch eine Homepage, wo ein bisschen zum Nachlesen ist, was das hier eigentlich heute alles ist. Die heißt ms.stubnitz mit tz.com, ms.stubnitz.com steht natürlich auch alles in den Shownotes drin, ist ja klar. Und bevor wir weiter erzählen, wie es eigentlich dazu kam, ähm, machen wir ein bisschen Ausflug in die Geschichte und zwar in dem Fall der DDR. Ich verweise in diesem Zusammenhang übrigens auf den verdienstvollen und prämierten Staatsbürgerkunde-Podcast von Martin Fischer, ad ost auf Twitter oder wenn ihr Staatsbürgerkunde-Podcast in euren Podcatcher eingibt oder einfach mal googelt, dann kommt ihr darauf. Da findet ihr auch Informationen zu den Themen, die wir hier geschichtlich ein bisschen beleuchten. Dieses Schiff wurde gebaut 1964 auf der Volkswerft in Stralsund als Teil von mehreren Großserien von hochseegängigen Schiffen. Ähm, gehen wir einen kleinen Moment noch weiter zurück. Die, die sich mit DDR-Geschichte auskennen oder dafür interessieren, die wissen, dass die DDR als recht kleines Land eine der größten Seefahrtsnationen war und Ab 1950, buchstäblich aus dem Nichts, mit den Resten von Industrie, die man nach Krieg und Demontage behalten hatte, anfangen musste Seeschiffe zu bauen, eine Handelsflotte zu bauen, aber auch eine Fischereiflotte zu bauen, um die Versorgung der Bevölkerung mit dringend benötigten Ernährungsgütern sicherzustellen. Also dass die DDR angefangen hat, industriemäßig die, Hoch, äh, die, die Weltmeere zu befischen, hatte was damals zu tun, dass man die Eiweißversorgung äh, der Bevölkerung in der Volksernährung sichern musste und man hat das mit kleinsten Anfängen getan und als das schon richtig Fahrt aufgenommen hatte, dieses Programm, wurde unter anderem dieses Schiff gebaut, äh, wie gesagt 1964 in Stralsund. Als der DDR-Schiffbau bereits für damalige Verhältnisse an der Weltspitze stehend in Serie große Schiffe in großen Serien baute. Man hat also die Vorteile der Massen- und Serienproduktion maximal ausgenutzt und der Standardisierung hat immer mal wieder neue Serien aufgelegt, also Innovation alle paar Jahre betrieben, indem man so von Planjahr 5 zu Planjahr 5 neue Schiffe baute, neue Schiffstypen auf Kiel legte. Und sowas haben wir hier auch und alles in recht solider Technik, sodass das auch heute noch nach gut 50 Jahren immer noch auf betriebsfähig ist und wie gesagt jederzeit die Weltmeere bereisen könnte. Ausgerüstet, wie das damals so war, nicht nur mit Ausrüstung aus DDR-Produktionen, sondern auch aus den sozialistischen Bruderländern, mit Elektronik aus Polen, mit Technik aus der Sowjetunion, also durchaus auch ein internationales Produkt. Wie gesagt, mehr zum Schiffbau in der DDR, in der Suchmaschine eures Vertrauens oder zum Beispiel beim Staatsbürgerkunde-Podcast. Wir bei Damals-TM reden ja darüber, wie das so war damals ähm, und versuchen aus dem Oper erzielt vom krieg moment wir sind ja nun beide auch schon im Leben etwas weitergekommen, so ein bisschen nutzen zu für die Leute von heute zu ziehen und vielleicht auch für die Zukunft mal zu dokumentieren, wie man heute Anfang des 21. Jahrhunderts über die Zeit damals so dachte. Wir beschäftigen uns viel mit alter Technik und hier eben mal mit seegängiger alter Technik. Ähm, als der Schiffbau richtig in Gang gekommen war, haben allein in der Werft in Stralsund gut alle zwei Wochen, im Durchschnitt wohl alle 16 Tage, große Schiffe voll ausgerüstet den Werftkai verlassen. Da wurden also wirklich in einer relativ kleinen Stadt mit heute 50.000 Einwohnern auf einer Werft mit einer fünfstelligen Beschäftigtenzahl äh, große Schiffe in Serie gebaut. Äh, auch das kann man mal online ganz gut recherchieren. Und neben der Handelsschifffahrt war es eben eine wesentliche Aufgabe dort, Hochseefischereischiffe zu produzieren. Und zwar Schiffe, die lange auf See bleiben konnten, die aber nicht alleine operiert haben, sondern in kleineren Gruppen von acht bis zehn, zwölf Schiffen, die auch unterschiedliche Aufgaben haben. Die MS Stubnitz ist ein Transport- und Verarbeitungsschiff, wenn ich das richtig sehe. Hier wurde also frisch gefangener Fisch filetiert und äh, mit sehr aufwendiger Technik tiefgefroren in kurzer Zeit und als große Blöcke in Pappkartons verpackt wurde das Ganze dann irgendwann oft nach Umleitung auf See angelandet also diese, diese Gruppen von Hochseefischereischiffen blieben lange äh, auf See da wurde auch schon mal im Ausland in Kanada oder so die Besatzung ausgewechselt man hatte hier an Bord oft so 60, 70, 80 Seetage bevor die Ablösung kam es waren harte Arbeitsbedingungen von denen man sich hier an Bord auch noch überzeugen kann aber durchaus mit einem durchdachten Konzept und mit durchaus vielen Gedanken zur Frage, wie man äh, die Arbeitsumwelt, das Arbeitsklima im heutigen Sinne positiv beeinflussen kann, zumindest das physische Arbeitsklima. Und es war ein begehrter Job, auf so einem Hochseeschiff zu arbeiten. Die Arbeiter waren vergleichsweise sehr hoch entlohnt, für DDR-Verhältnisse geradezu absurd hoch, mit zwei bis zweieinhalbtausend Ostmark ungefähr. Aber wenn man auf See war, dann hatte man auch jeden Tag zwölf Stunden zu arbeiten und eine halbe Stunde Pause. Und die restliche Zeit brauchte man zum Schlafen und äh, um so einigermaßen klarzukommen unter diesen Bedingungen. Und wenn man die naturgegebene Enge auf so einem Schiff hier sieht und als Gast hier an Bord ist und übernachtet und sich anguckt und vorstellt, man müsste bei ordentlich Seegang hier so 60, 70, 80 Seetage durchhalten mit zwölf Stunden Arbeit, oft unter Deck ohne Tageslicht. Das ist schon nicht ganz einfach, das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Und wenn man die, dann die Kammern und Kabinen hier so sieht für die Matrosen und die Produktionsarbeiter und so weiter, dann denkt man schon mal, lieber Mann, da muss man schon viel Idealismus mitgebracht haben. Den hatten die Leute auch. Also man hatte das Gefühl, dass man was ganz Modernes tut und hier mit ganz moderner Technik einen äußerst sinnvollen Job macht. Man konnte ja auch unmittelbar sehen, was man geschafft hat. Also die Leute haben an Bord richtig mitgefiebert. Es gibt auf YouTube auch ein paar schöne, dokumentation sowohl aus DDR-Zeiten wie auch kurz danach über die Hochseefischerei, äh, die haben mitgefiebert, je nachdem, wie viele Tonnen gerade so äh, gefangen worden waren und wie viel nicht. Ja, ähm, dieses Schiff war fast nie außer Betrieb. Also es hat tatsächlich von 1994 bis 1990 fleißig Fischerei betrieben. Es war dann in Wendewirren mal ganz kurz so ein bisschen stillgelegt und kam dann ganz schnell bei euch im. Ist das ein Verein, der die MS Stubnitz betreibt oder wie seid ihr konstruiert?
1: Das war nicht, nicht die die erste Konstellation, aber ist ziemlich schnell eigentlich dann in diese Konstellation gelaufen, dass man mhm. äh, eig eigene Seite einen, einen gemeinnützigen mhm. Verein hat und mhm. betreibeseitig auch.
0: Ja, zwei gemeinnützige Vereine, einer ist Eigentümer und einer ist Betreiber, genau, klassisches Modell und äh, ja, Idealisten mit staatlicher Förderung betreiben heute ein Kulturdenkmal. Naja, äh, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist, also die, äh, äh, dieses Schiff hat durchaus auch viele Wandlungen der Zeit mitgemacht. Während man in den 60er Jahren noch auf dem offenen Meer, in dem Niemandsland da draußen, in großen Rudeln dem Fisch hinterhergejagt ist, immer modernere Technik eingesetzt ist, auch da äh, wirklich faszinierend, was man hier sehen kann, mit welcher Technik, die in den 60er Jahren versucht haben, diese Aufgabe zu lösen, auch ein Kapitel aus dem Buch diesen Aufwand würde ja niemand treiben, das stimmt nicht. Es wird jeder Aufwand betrieben, um sein Ziel zu erreichen. Das ist nicht nur, äh, wir Nerds wissen das, äh, in der IT oder bei den Geheimdiensten so, das ist auch durchaus bei so einer äh, Wirtschaft der Fall, die einfach ein ganz objektives und in Tonnen zu messendes Ziel hat. Sehr, sehr aufwendige Technik für die damalige Zeit und ein Eldorado für jeden Technik-Nerd. Also äh, Aufruf, wenn ihr Amateurfunker seid zum Beispiel oder sonst Seefahrt-Nerds und mal zum Beispiel einen sowjetischen analog satelliten sehen wollt, dann kommt an Bord der MS Stubnitz, ms.stubnitz.com. Dort wird euch geholfen. In den 70er Jahren haben die Staaten erstmals angefangen, internationale Konferenzen zu veranstalten, denn äh, es gab das Problem der Überfischung und das gibt es noch, es gibt das Problem der, Me der Meeresverschmutzung und im Rahmen des Völkerrechts wurden immer mehr Institutionen gegründet und auch die Hochseefischerei Hochsee, äh, wurde reguliert. Ähm, das hatte ganz einschneidende Auswirkungen für ein Land wie die DDR, was äh, nur eingeschränkt an der internationalen Arbeitsteilung teilnehmen konnte, weil es ja wirtschaftlich aufgrund des sozialistischen Wirtschaftssystems und der nicht handelbaren Währung von vielerlei Arbeitsteilung und Kooperation abgeschnitten war. Trotzdem hat die DDR kooperiert mit den unterschiedlichsten Ländern von, von Mosambik über Vietnam, aber äh, auch mit, mit Island und anderen und hat versucht, in diesem Quotensystem weiterhin äh, ihren Anteil zu sichern. Und äh, eben die Ernährung äh, sicherzustellen. Es wurde auch Fisch exportiert zum gewissen Teil, sowohl in den sogenannten RGW, den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also den Wirtschaftszusammenschluss der Länder des sogenannten Ostblocks unter Führung der Sowjetunion, der auch eine eigene Währung hatte, den sogenannten Transferrubel und wo man halt so eine Art internen Außenhandel äh, versucht hat zu organisieren und auch organisiert hat. Ja, wie war das eigentlich? Also die, die, die DDR-Wirtschaft, erstmal war das sozusagen reiner Not, Behelf von Not und äh, Hochseefischerei war also ein Teil der, der äh, Ernährung der Bevölkerung. Ähm, es war auch ein, ein kulturelles Ding, so ähnlich wie der Ostdeutsche nicht auf, auf seinen Kaffee verzichten wollte, obwohl der für die Wiesen auf dem Weltmarkt teuer eingekauft werden musste. So wollte man auch nicht auf den Fisch verzichten, der einfach auf den Teller gehörte, zumindest einmal die Woche. Und das wurde unter anderem durch diese Hochseefangflotten sichergestellt, natürlich auch durch Fischzuchtbetriebe und Handel und so weiter. Es wurden auch Unmengen von Fischkonserven hergestellt. Also die Fischkonserve war auch etwas, was ähm, damals übrigens nicht nur im Osten, auch im Westen einfach zum Standardrepertoire so der deutschen Hausfrau, gehörte. Das hatte man einfach. Und die wurden zum Beispiel auf der Insel Rügen in Sassnitz hergestellt, aus großen Blöcken gefrorenen Fisches, die diese Schiffe hier mit nach Hause brachten. Das hat man also nicht nur als Tiefkühlware verkauft, sondern auch durchaus zu Konserven weiterverarbeitet. Ja. Die Bedingungen wurden immer schwieriger für alle, ne? also ich glaube, die, das kann man ohne, ohne weiteres sagen, du hast ja noch mit Leuten so direkt gesprochen und äh, äh, deren Erlebnisse dir schildern lassen, also äh, wie war das, als so für die DDR eigentlich äh, die Hochseefischerei schwieriger wurde, was hatten die für Probleme zu lösen?
1: Äh, jetzt äh, in, in der Wendezeit oder vorher?
0: Ja, vorher und auch, auch bis zur Wendezeit hin. Also äh, es wurde die Luft ja zusehends dünner für diese kleine Volkswirtschaft. nicht. Ab, ab Ende der 70er Jahre ähm, begann die Wiesenknappheit zu herrschen, die Effizienz der Volkswirtschaft sank und es gab in allen Wirtschaftssektoren Probleme. Wie sahen die bei der Fischerei aus? Es wurde ja in Tonnen nach wie vor unglaublich viel produziert und es wurden, wie gesagt, ständig neue Schiffe gebaut, sowohl für den Schiffsexport, also den Export der Schiffe selber, wie auch für den eigenen Bedarf. Wie ging das weiter so?
1: Ja, ja gut, man hat einfach, um die, um die Eiweißproduktion nach vorne zu bringen, hat man äh, gesagt, man hat einerseits eine, eine Landfläche, die, die äh, irgendwo begrenzt ist. Hm. Dort, dort ist, äh, dort ist äh, die, die Produktion auch gesteigert worden, na, äh, noch nöcher mhm. und äh, ent, entsprechend hat man dann gesagt, okay, Fischfang ist die Möglichkeit, das, das äh, mhm. systematisch äh, nach, mhm. nach, äh, nach oben zu bringen. Mhm. In den 50er Jahren hat das begonnen mit, mit, der, mit der Lockerfischerei, mhm. äh, Stralsund hat Anfang 50er den, den, den Auftrag gehalten für den RGW-Raum, die Fischereifahrzeuge äh, mhm. zu bauen. Und das sind mhm. in den 50ern sind dann die, an die 900 Locker äh, fließend in der fließenden Fertigung aus der fließenden Fertigung in, in Betrieb gesetzt worden. Und man hat diese, die, 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 diese kleinen Schiffe, die man bis dahin gebaut hat, hat man dann gesagt, okay, die, haben, die fahren unter Umständen ein paar Tage bis, bis zu den Fangplätzen, mhm. sind dann relativ schnell vollbeladen und, und, und dann müssen sie zurückfahren, um, um zu entladen. Mhm. Und deswegen ist dann, Anfang 60er hat es dann diese, diese fließende Bauweise von, von Schiffen, aufgebohrt worden auf, hm. auf Großschiffe, auf 80-Meter-Schiffe ja, okay. damals. Ja. Das war... Die, die erste Serie ab 1962 mhm. äh, von 80 Meter Schiffen, die, genau. die gebaut wurden. Zu der auch dieses Schiff gehört, nicht Serie Tropic, hieß es, glaube ich. Tropic ist es, mhm. ja. Äh, Tropic ist äh, 90 Mal gebaut worden in vier, mhm. fünf Jahren. Mhm. Und äh, Stubnitz war ganz, äh, ganz in der Mitte ungefähr das 45. Schiff. Es war mhm. das erste Schiff, was, was äh, Ostdeutschland für sich selber bauen konnte, für die eigene mhm. äh, Fischfangflotte. Mhm. Und äh, mit, mit äh, Stubnitz und ihrem Schwesterschiff wurde dann granitz ist das Schwesterschiff, die Kranitz, ja, mhm. wurde dann äh, die, 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 die diese lockerfischerei äh, wirtschaftlich verstärkt inso, insofern mhm. als, als dann zwei mutterschiffe waren mhm. Sturmnitz und granitz als Mutterschiff, die sind mit, äh, mit kleineren Schiffen im, äh, als Flottille haben die zusammengearbeitet mhm. haben den Fisch von den kleinen Schiffen übernommen mhm. ge gefrostet und transportiert. also die Schiffe mhm. wurden kühl kühl und transportschiffe genannt. Mhm. Äh, man hat äh, pro, 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 täglich bis zu 60 Tonnen Fisch gefrostet und man, man konnte b, bis, bis zu 1000 Tonnen auf minus 30 Grad dann äh, nach äh, Sassnitz bringen. Damals mhm. also die sind die beiden Hochseefischereistandorte
0: äh, waren äh, Rostock und Sassnitz und Sassnitz auf der Insel Rügen. Daher ja. auch diese beiden Namen dieser Schiffe Stubnitz und Granitz sind kleine Orte auf Rügen. Kann man auf Google dort finden. Ja. Mhm
1: und die also das ganze hat sich, hat sich linear nach vorne entwickelt mit einer, mit einer unglaublichen Entwicklungsgeschwindigkeit mhm. äh, einerseits hat die, die Universität Rostock als, als erste mhm. Uni in Deutschland eine technische Fakultät eröffnet mit, mit dem mhm. Schiffbau und dieses zusammenspiel aus, aus Forschung und Produktion und Betrieb und, und Lehre mhm. das hat einfach eine große, sinnvolle Systematik gehabt, die, mhm. die, die mit, mit geholfen hat, dass da wirklich einfach mhm. eine, große, mhm. eine große Entwicklungsgeschwindigkeit von, vonstatten gegangen ist. Mhm. Die, also bis, bis in die 80er rein hat sich das Linear nach oben entwickelt mhm. und das, das erste große Problem war dann wirklich die, 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 die Verschiebung der der, der der,
0: der äh, wie sagt man den Grenzen? Der internationalen Seewirtschaftszonen. Von der 20 auf 200 Seemeilen, nicht? Das war so Mitte der 70er Jahre das einschneidende Ereignis. Genau, genau, mhm. das, genau, das, das, das hat für das
1: hat gravierende Auswirkungen gehabt insofern als, als mhm. die äh, jetzt im, im, im baltischen Raum gab, gab mhm. es im Prinzip, gab es im Prinzip der, äh, hat das die Fanggründe mhm. äh, massiv verkleinert das hat genau. die, auch auf der Nordsee äh, mhm. selbstverständlich die Fanggründe verkleinert mhm. und, äh, und das hat dann äh, bedeutet dass, dass diese große ostdeutsche Flotte Fischfangflotte mit, mhm. mit, mit, also auf der Hochsee waren, waren an die 50, 60 Schiffe dass sie dann äh, viel stärker äh, äh in, in die Situation gekommen sind dass sie, dass sie kooperiert haben mit verschiedensten Ländern dass, genau. dass man Quoten mhm. hin und her geschoben genau. und her geschoben hat und man hat gehandelt mhm. mit Fisch hin und her man hat Kooperationen gemacht mhm. äh, äh, global also mhm. Atlantik von ganz, von, ganz, äh, von ganz oben im Norden mhm. bis, bis ganz im Süden mhm. und, aber auch um Afrika herum vor, mhm. vor, vor den kanadischen Küsten und, mhm. und so weiter also das das war war
0: wirklich eine... Also der Hintergrund war also, man man hatte international das Gefühl, man müsse die Fischerei regulieren, man hat diese größeren Wirtschaftszonen gehabt, also das heißt, jeder souveräne Staat konnte sozusagen einen Kreis mit 200 Seemeilen äh, Radius ziehen und hat dort mehr oder weniger bestimmt, was zu tun war und bestimmt, wie viel Fisch von welcher Sorte äh, gefischt werden durfte und diese Erlaubnisse zu, zum Fischen waren handelbar und waren Tauschware und so haben die Staaten sich untereinander geeinigt, und man musste kooperieren, und die DDR Fangflotte, eine der größten der Welt, musste immer weiter fahren, um den Fisch nach Hause, nach Rostock oder Sassnetz zu holen. Ja, das ist richtig. Also Ostdeutscher
1: hatte die zweitgrößte Fischfangflotte mhm. global gesehen, die größte war Russland, mhm. Die, die Notabene im Wesentlichen aus ostdeutschen Schiffen bestanden
0: hat. Genau, so war die Arbeitsteilung, nicht? Die, ja. Das ganze Material aus der Sowjetunion, was hier verbaut ist, von sehr gutem Stahl bis zu allerlei Technik, wurde mit Schiffen bezahlt. Schiff, zum Beispiel solchen Schiffen aus und die in die Sowjetunion gingen als äh, Verrechnungseinheit im äh, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Ja, lange Zeit, lange
1: Zeit auch als Reparationsleistung. Als ja. Reparations, äh, mhm. Also die, die, die Schiffe sind durchaus die sind durchaus äh, äh, zum, zum halben Marktwert mhm. äh, äh, verkauft mhm. worden an die Sowjetunion. Mhm. Die Preise waren diktiert und das war äh, die, diese... diese nicht unbedingt be, be, be große Reparationsleistungen, die Ostdeutschland im Laufe der Zeit gebracht hat.
0: Ja, da kam schon einiges zusammen, aber man hat die auch für die Wiesen in den Westen verkauft, also auch die Isländer haben DDR-Schiffe gekauft, das war durchaus ein begehrter Exportartikel, kann man sagen.
1: Ja, die, 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 die diese ostdeutschen Fischereifahrzeuge waren relativ schnell dann auf Weltmessen mhm. in London und so weiter hatten die Beachtung gefunden und die mhm. waren einfach das war für, für einen guten Preis waren das sehr mhm. sehr hochentwickelte Schiffe.
0: Mhm. Mhm. Ja, wie ging es dann weiter? Also äh, in den 70er Jahren hat sich das solchermaßen entwickelt, dass man internationale Kooperationen hatte, dass also auch von Rostock aus so eine komplette Crew eines solchen Schiffes zu, zur Ablösung etwa nach Kanada geflogen ist und dann ging halt in Halifax die eine Schicht von Bord und die neue kam an Bord. Man fuhr also nicht erst nach Hause in die DDR, sondern hat, man hat also auf hoher See zum Teil versorgt. Äh, die Hochseeflotte hatte eigene Tanker, sie, sie, sie hatte Hospitalschiffe, sie hatte... Äh, äh, Ganz, ganz erstaunliche Spezialfahrzeuge, die halt in der Lage waren, sozusagen auf hoher See äh, den Fischfängern ihren Fisch abzunehmen und nach Hause zu fahren, während also äh, in den Häfen überall auf der Welt neue Besatzungen an Bord gingen. Das war also ein richtig hochorganisiertes, arbeitsteiliges System. Ja, als ich das Wort an dich übergeben habe, dachte ich mir so an die, an die beginnenden Krisenzeiten so in 80er Jahren. Das war ja auch für die DDR-Fischerei nicht ganz einfach, wie in allen Wirtschaftsbereichen in der DDR. Es gab dann schon sehr viel modernere Schiffe, die mussten dann auch zunehmend für Devisen exportiert wer werden, weil die DDR halt immer mehr ins Hintertreffen geriet, was ihre Devisenbeschaffung und die Bedingungen dieser Beschaffung anging. Ähm, aber im Grunde genommen bis... Ja, bis nach der politischen Wende, bis ins Jahr 1990 wurde weiter ging der Betrieb weiter mal weiter gefischt, ne? oder gab es da vorher schon Einschnitte?
1: Nee, es war weitgehend ungebrochen, also die, mhm. die, die, die größte die größte Zeit war bestimmt die, die, die Zeit bevor diese Grenzen verschoben wurden. Mhm. Und danach war es, war es
0: verhältnismäßig schwierig, die, die Fangquoten zu erhalten, äh, zu erhalten. Grenzen verschoben, das sind also die politischen Prozesse der 70er Jahre, als man das so eingeteilt hat. Also dann wurde es schwieriger, ja. Aber das hielt noch vor bis Ende der 80er Jahre, ne, oder?
1: Ja, die, die, die Fangquoten wurden auch nicht, nicht, nicht zu 100 Prozent, aber sie die, die wurden weitgehend gehalten halt mhm. durch diese durch diese ganzen Kooperationen. Mhm. Und auch äh, eben auch der, der, der Schiffbau der war der war äh, von, von der Kontinuität herumgebrochen, eigentlich mhm. bis bis, äh, bis zur Wende. Mhm. Ja, also mhm. zur zu, zu Wende war immer noch eigentlich dieser diese schnelle
0: Rhythmus von, mhm. von, äh, von, von äh, halt fertig ausgerüsteten Schiffen, die ja, ja. weitergingen. Mhm. Ja, genau. Denn ähm, wir haben es in den äh, damals TM-Folgen zur Treuhandzeit und äh, auch einigen Folgen im Staatsbürgerkunde-Podcast schon mal niedergelegt. Es ging dann ja plötzlich sehr, sehr schnell, nach der politischen Wende Ende 1989 musste man sich im Jahr 1990 überlegen, wie man wirtschaftlich weitermacht und die Überlegungen waren von erheblichem Zeitdruck und recht widerstreitenden Interessen gekennzeichnet und das einschneidende Erlebnis, wie viele andere Wirtschaftsbereiche auch, war der Plan, eine deutsch-deutsche Währungsunion zu errichten, also nochmal, um, um das zu rekapitulieren. Noch als es die DDR völkerrechtlich gab, am 1. Juli 1990, wurde die D-Mark in der DDR eingeführt mit einem Wechselkurs zwischen 1 zu 1 und 1 zu 3, je nachdem, um was es sich handelte. Für den Normalbürger gab es so die ersten 6.000 äh, Ostmark 1 zu 1 in D-Mark umgetauscht. Für die Betriebe war häufig 1 zu 2, manchmal 1 zu 3 der Wechselkurs. Und das alles... Wo hat man angefangen, sich zu überlegen und zu entwickeln im Januar 1990, als man so langsam auf die ersten freien Wahlen zusteuerte, die im März 1990 erfolgten. Und erst dann konnte ja die DDR sozusagen demokratisch legitimiert hier Beschlüsse fassen. Vorbereitende Arbeitsgruppen und so weiter gab es schon. Aber man muss sich das vorstellen. Also im Grunde haben die dann, ich meine, es war noch im März 1990 oder spätestens Anfang, Anfang April äh, bekannt gemacht, also in einem Vierteljahr gibt es hier neues Geld. Das Und war diese überhastete Bewährungsunion, die genau. am, am ersten Juli in Kraft getreten ist. Genau. Und die änderte schlagartig die Bedingungen für viele Industriezweige. Wie war das bei der Fischerei?
1: Dies ja für die auch für die Fischerei ist das halt extrem schnell gekommen. Also wenn mhm. man wenn man die, die wenn man das als Vorlauf betrachtet im in industriellen Sektor ist das unglaublich, unglaublich mhm. schnell ja. äh, für, die, für die Stubnitz jetzt ganz, ganz mhm. spezifisch für, für, äh, im Einzelfall äh, hat, das, äh, hat das bedeutet also die, die, die Stubnitz war zu diesem Zeitpunkt, in, ist nach Mosambik ausgelaufen irgend, mhm. äh, Ende 89 Anfang, mhm. Anfang 90er ja. für, eine, für eine Kooperation äh, da, da gab es einen Plan eigentlich für das das ist eine weite Reise. Für ein Schiff war, war das für den Schiff, für das Schiff war das eine Reise von viereinhalb Wochen Anfahrt mhm. mit volle Besatzung, volle Ausrüstung mhm. und die sind dort unten angekommen, haben den, den Arbeitsauftrag äh, abarbeiten begonnen und dann hat die, die, die Flotteneinsatzleitung äh, realisiert, dass mit Stichtag der Währungsunion, mhm. äh, Pi mal Daumen, die Lohnkosten sich verdoppeln werden in mhm. den Kosten mhm. und damit war das der, der Auftrag nicht mehr nicht mehr profitabel zu erfüllen. Mm. und mit der Geschwindigkeit, mit der das gekommen ist, gab es dann letztlich keine andere Möglichkeit, als einfach zu sagen, okay, halt nicht mehr hin. Die Schiffe werden zurückbeordert. Genau. Stumnitz ist, ist dann alle nach Hause. Stumnitz ist kurz vor kurz vor der Währungsunion, dann mm. äh, hat, hat die Heimreise angetreten. Mm ist äh, kurz nach der Währungsunion in rostock eingetroffen und mhm. ist dann erstmal stillgelegt worden. Ja. Und da waren, da waren ja. jetzt die ganze Flotte, also im mhm. Prinzip waren damals 40, äh, 40 äh, Hochseeschiffe, die dann mhm. in dem kleinen Fischereihafen oder rund um Marienähe rum im Packen äh, gelegen haben. Mhm und die dann die dann äh, ab diesem Moment nur noch bewacht wurden.
0: Ja, das war ja etwas, äh, was vielen Einrichtungen drohte und auch vielen DDR-Bürgern, die weit im Ausland um, um den Globus herum irgendwie tätig waren, ob es Diplomaten waren oder Polarforscher oder halt auch Angehörige der Handelsflotte. An solcher hat mir das erzählt. Der ist, bevor die entscheidenden großen Demonstrationen im Oktober, November 89 waren, ist er ausgelaufen mit seinem Schiff und äh, hat sozusagen die Wände an Bord über Kurzwelle von Rügen Radio mitbekommen und manchmal in fremden Häfen so ein paar Satellitenfernsehbilder. Ja, was ist denn da los? Und vielleicht mal ein paar Briefe von zu Hause, die in fremden Häfen ankamen. Und die kamen dann wieder und es war eine neue Welt. Und die ökonomischen Grundlagen des eigenen wirtschaftlichen Handels hatten sich total verschoben. Es gab Skurrilitäten wie irgendwelche Antarktisforscher, die die ganze Wende auf der Antarktis waren und in ein neuer, buchstäblich neues Deutschland nach Hause zurückkehrten. Und es gab ebenso Schiffe, die sich anfühlten wie Geisterschiffe. Das hat mir so ein Handelsschiffer mal erklärt. Die fuhren dann wirklich, wie du sagst, auf Befehl von zu Hause, also außerplanmäßig in die Heimat, kurz vor der Währungsunion, ähm, weil niemand wusste, was aus ihnen werden würde. Und das war so ein bisschen so ein Geisterschiffgefühl, so ähnlich wie am Ende und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als ja auch noch deutsche Schiffe, die noch ähm, Monate vorher ausgelaufen waren, noch lange nach Kriegsende irgendwo in fremden Häfen oder in eigenen Häfen anlandet und sagen, hallo, wir sind wieder zu Hause und jetzt ist alles anders. Und alles neu, also ein wirklich, muss ein sehr seltsames Gefühl gewesen sein für die Betroffenen
1: sozusagen. Ja, nicht, nicht nur, nicht nur für, für, die, für die Wirtschaft, die im Ausland hm. stattgefunden hat, hm. äh, selbstverständlich auch für, für alle Förderbänder im Land, die,
0: hm. export, export, die Exportorientiert... Die die das weiterverarbeitet haben und exportiert bisher in den RGW, das hörte ja schlagartig auf dann, nicht?
1: Die, die gesamte Industrie, die exportorientiert hm. gearbeitet hat, hm. hat natürlich dieses Problem gehabt, dass man gesagt hat, okay, die Arbeitskosten verdoppeln sich und damit damit haben die ganzen, die, diese ganzen Wettbewerbssituationen nicht mehr funktioniert.
0: Genau, das wusste man auch durchaus und das konnte und, und, und musste man wissen. Man hatte ursprünglich den Plan durch Exportsubventionen das Ganze ein bisschen abzumildern, was die zuständigen Politiker nicht auf dem Zettel hatten, war, dass ein Jahr später die Sowjetunion aufhörte zu existieren und das machte also alle Pläne eines mehr oder weniger sanften Überganges völlig zunichte. Man hatte also ursprünglich ja gedacht, dass bei der ganzen Treuhandprivatisierung ein Milliarde Guthaben überbliebe, das wollte man einsetzen und zum Teil, um Exporte zu subventionieren und sozusagen Betrieben das Überleben zu ermöglichen. Das ist alles überhaupt nicht aufgegangen, sondern es war ein großflächiger Zusammenbruch ähm, in vielen Wirtschaftsbereichen und so eben auch bei der Hochseefischerei. Also die Leute kamen nach Hause, waren dann arbeitslos oder wie es damals hieß, auf Kurzarbeit Null. Es wurde gegründet, wie sie die Deutsche Hochseefischerei AG oder so in Rostock und die, die Mecklenburger Hochseefischerei. Hochseilf, Mecklenburger Hochseefischerei. Ja, genau. Ja. Das war ja. sozusagen ein Treuhandbetrieb wie so viele, also ein Betrieb in treuhandverwaltetem äh, Staatseigentum, dann bundesdeutschem Staatseigentum mit dem Auftrag. Äh, zu privatisieren oder eben stillzulegen. Das waren so die Optionen.
1: Ne? Nee, 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 mit dem Auftrag stillzulegen. Also die, mhm. die durch die, durch die. Na, Privatisierung, da meine ich auch eben verkaufen, also sozusagen äh, neue ja. Eigentümer finden. Also die, die mhm. deutsch-deutsche Wende hat im Prinzip mhm. das deutsche Fischfangkontingent innerhalb der EU vergrößert, ist, mhm. ist klar. Mhm. Äh, aber der, der Bund, es ist so, dass der, der Bund die Quoten auf die Länder verteilt und ja. der große Standort Rostock äh, hat keine Quote mm. erhalten in der, in der Folge, also mm. die Quote ist dort auf Null gegangen und äh, Cuxhaven Bremerhaven ist ja. die Quote nach oben gegangen und genau. damit war klar, dass, mm. dass dort äh, bloß die, die Liquidierung die Liquidierung möglich ist.
0: Genau. Man hat, man hat die Gesamtquote auf die westdeutsche Fangflotte verteilt, weil die vom Verhältnis äh, äh, Kostenerlöse halt günstiger war. Kunststück, wenn man zur DDR-Produktivität die Lohnkosten verdoppelt, wie du sagtest, geht die Rechnung nicht mehr auf, vor allem wenn dann auch noch die traditionellen Exportmärkte im RGW, also Richtung Osten, zusammenbrechen. Ja, es stimmt auch
1: nicht ganz. Also es, es, gab, es gab ja äh, zum, äh, aus den 80er Jahren äh, diese, diese, äh, diese 800er-Serie. Mhm. Da sind fünf, äh, zumindest fünf, ich glaube früher, früher mehr, vielleicht früher mhm. neun oder, mhm. oder später fünf Schiffe sind sehr lange eigentlich mhm. noch äh, rentabel gefahren. Mhm. Aber die hatten
0: keine Quote mehr. Also die die haben durften dann, nicht. Die hätten schon wirtschaftlich operieren können, aber die waren eben... In diesem internationalen Fangquotensystem nicht mehr berücksichtigt worden. Genau, die sind mhm. von Rostock
1: aus weiterberedet worden mhm. und haben dann haben dann äh, Kooperationen gemacht. Einerseits, also mhm. ich glaube zuerst zuerst ging es los, irgendwie hatten sie mit Russland irgendwie äh, Joint Ventures mhm. und haben mit russischen Fangquoten gearbeitet, dann mit mhm. mit, 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 mit Island, mit Holland, mit, mhm. mit Holland, Dänemark äh, sich auch mit Dänemark wüsste ich nicht, nee. mit, mit Holland war, hm. also mit Island, Holland war dann, äh, und die waren sehr lange eigentlich noch, die waren sehr lange noch äh, produktiv und haben hm. sich auch gerechnet, also be, eigentlich be, äh, also bestimmt noch bestimmt noch über 15 Jahre nach, nach der Wende, mhm. aber die hatten
0: halt keine, <lacht> keine deutsche Quote mehr. Also einige Teile blieben sozusagen unter unter fremder Flagge oder zumindest in, in äh, bei anderen Reedereien noch und Fremde Flagge in, in Betrieb. Und viele Schiffe wurden aber verkauft und oder verschrottet abgewrackt. Wie, wie ging das so weiter? Was passierte mit diesen älteren Schiffen? Also die Allermodernsten durften noch weiterfahren irgendwo anders. Einige wurden verkauft in alle Welt, habe ich gehört. Vor allem in die sogenannten Schwellenländer, die sich dann auch mal Hochseefischerei leisten konnten. Also ich weiß glaube ich so Philippinen und so haben glaube ich welche gekauft. Ja, also zum Teil
1: sind moderne Schiffe sind wirklich äh, wirklich verschrottet worden, liquidiert ja. worden, äh, das damit die Produktionskraft eigentlich äh, mhm. entfällt und, mhm. und ältere Schiffe sind in, 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 in Schwellenländer verkauft worden, dann nach mhm. China ist äh, mhm. wahrscheinlich der größte Teil, mhm. äh, zum, zum Teil nach Russland, zum zum Teil in die Türkei und so mhm. und so weiter an mhm. verschiedenste Länder. Ich glaube, China war der der größte ah, größte ja, größte Interessant. Abnehmer, ja. Interessant.
0: Und die, diese alten Schiffe, der, die in den 60er Jahren gebaut worden sind, wie die Stubnitz auch eine ist, die lagen eigentlich dann ja zum, zum, zum Abwracken oder zum Verkauf zum Schrottwert in Rostock, oder wie war das?
1: Na, So alte Schiffe wie die Stubnitz gab es im Prinzip nicht in der Flotte. Also Aber nur diese zwei, Stubnitz und Gerarnitz, ja, ne? Ja. Mhm. es gab mhm. noch ein paar kleinere, die die, 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 die die gleich alt oder älter waren. Mhm. Aber bei den bei, unter den Großschiffen waren das die, die beiden mhm. ältesten Schiffe, wo man, genau. wohl vor wo sich die, die Besatzungsmitglieder, die haben sich schon immer gefragt, wieso dass die überhaupt noch gehalten werden. Mhm. Und der, der Grund, dass die, die diese beiden Schiffe so lange gehalten äh, wurden, war einfach äh, die, 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 die große Frostkapazität an mhm. Bord, die den Wert dargestellt hat. Das mhm. ist, äh, ist ja nicht nur jetzt die, die, die Kälteverdichtung, sondern es ist auch die Energieproduktion, die mhm. dafür nötig ist mhm. und, äh, und dann auch die, 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 die nötige Kälte an Bord, um, um halt wirklich größere Tonnen dann, mhm. äh, größere Tonnagen dann äh, auf minus 30 Grad zu halten. Also man hat die, die Schiffe dann nicht, nicht fangen lassen, man hat sie nicht transportieren lassen, sondern man hat, hat sie dann auf, auf, auf See als Umschlag mhm. Als Umschlagsplatz benutzt, man hat äh, hm. Fisch übernommen, man hat den gefrostet, zwischengelagert und dann, und dann große Transporter
0: verladen und alles auf hoher See, auf Lenkzeit, auf so, hoher See ja. muss man ja. sich mal vorstellen, also ja. wenn man hier so auf der Brücke steht und sich mal so klar macht und so ein bisschen was von der Seefahrt weiß, so was das für Manöver gewesen sein müssen, das war schon nicht einfach, da muss man schon was können, also das ist bei ganz Die haben auf hoher See getankt und gelöscht bei ganz, Und Bei ganz ruhiger See
1: ist das, ist, das, ist, das, ist das vorstellbar
0: und bei, ja. bei, 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 bei raffen rough, Bedingungen ist
1: das schon alle Hand.
0: Ja, und in den so üblichen traditionellen Fischfanggebieten ist das mit ruhigen See meistens so eine Sache. Ja, mhm. schon, schon ein irrsinniges Ding. Ja, und dann kommen wir eigentlich so dazu, wie sich sozusagen dieser Restbestand der DDR-Wirtschaft zu einem Kultur- Gut und einem Denkmal entwickelt hat. Das war ja am Anfang auch nicht voraussehbar. Also, du bist ja hier zum ersten Mal an Bord gegangen 1992, ne? Ja, ja, nein, ja. Also, wir hatten,
1: wir hatten relativ dicht, dicht nach, der, nach der Wende gleich, hatten wir äh, uns äh, informieren begonnen, was, was das für, für Schiffe äh, sind, die absehbar liquidiert wurden. Mhm. Äh, und wir haben die die uns relativ rasch auf die, auf, die, auf die Stubnis konzentriert, weil das also wenn wir sagen, es gab größere hochtechnisierte Schiffe, wo, wo mhm. dann einfach nicht mehr vorstellbar war, dass man überhaupt diese ganze Technologie überhaupt ausbauen konnte, um die Räume freizukriegen. Mhm. Stubnitz ist mit relativ großer Besatzung gefahren, weil es mhm. einerseits äh, an Deck eine große Besatzung gab für den Übernahmebetrieb mhm. hier, äh, und dann gab es die Produktion, äh, mhm. das waren nochmal noch relativ viele Leute, so gesehen weil es ein verhältnismäßig, also ein 80 Meter Schiff, was mit Besatzungen von 60 Person, von, von 60 Mann gefahren ist oder also ja, mit ja. 60 Personen Durch gefahren ist. etwas ist. beengt, das kann man nicht an Bord sehen. Hm? Ja, so, aber es ist eine, 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 ein, ein, so gesehen ein verhältnismäßig kleines Schiff mit einer ihrer großen sozialen Infrastruktur. Ja. Trotzdem oh ja. ne, ist für ja, 60 ja. Personen ausgelegt mhm. und hat, hat die, 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 den Vorteil, dass sowohl vorne im Schiff wie, wie achten äh, Laderäume mhm. vorhanden waren, von, von, von denen wir uns vorgestellt haben, dass man
0: sie nach und nach zu mhm. Veranstaltungsräumen umfunktionieren kann. Wie, wie kam die Idee eigentlich? Also wie kamst du darauf mit Künstlerkollegen, wir wollen ein Schiff haben und wollen da, wollen da Kunst mitmachen überall auf der Welt womöglich? Wie kam die Idee her? Also viele Künstler haben ja so diese Umbruchssituation, jeder für sich auf seine Weise irgendwie kreativ genutzt. Wie war das bei dir so? Wie kamst du mit Leuten in Kontakt, die sowas machten? Ja gut, ich, ich war
1: Tontechniker und Musiker, hatte seit Mitte der 80er Jahre in, äh, eigentlich innerhalb dieser Warehouse Kultur in europäischen Metropolen Projekte äh, aufgezogen, im, in, im Kollektiv mit, mit, mit verschiedensten Künstlergruppen und, und äh, mit verschiedensten Personen, die bestimmte Funktionsanteile eingebracht haben. Mhm. Und wir hatten äh, in dieser Zeit äh, halt die ganz, die ganz übliche Situation, dass wir irgendwie dass wir, äh, äh, doch größere Tonnagen von, von Equipment irgendwie mit verschiedenen LKWs von, mhm. von einem von einer Metropole zu Randen gebracht haben. Wir haben mhm. dann äh, in bestimmten Räumen von 0 auf 100 äh, eigentlich äh, äh, Ausstattungen mhm. aufgebaut, um, um, um veranstalten zu können, um Musikveranstaltungen, Performance und, und so weiter. Äh, machen zu können mhm. und aus dieser, Zeit, aus, aus dieser Zeit gab es so diese Vorstellung, dass falls es gelingen sollte, dass man einen einen kulturellen Produktionsraum äh, quasi als solches mobilisieren kann. Mhm. Äh, das, das ist klar, dass da eigentlich nur ein Schiff in Frage kommt. Es gab mhm. so dieses Denkmodell, mhm. ob man sich, äh, ob, ob das äh, quasi unsere Arbeit ökonomisieren würde. Meint, wir waren dann äh, de facto einfach, äh, wir, wir, wir sind LKWs gefahren, wir haben, äh, wir, wir haben Räume aufgebaut und Räume abgebaut, Infrastrukturen aufgebaut. Ja, man denkt abgebaut. sich dann
0: schon, warum kann man nicht irgendwo hinkommen, sozusagen mit einem Übernehmen, sein LKW sein Kram, aufklappen und einfach Dinge tun. Nicht? So ein, ja, so ein, ja, sozusagen Statt ja. irgendwo ein, tagelang ein Festival auf und tagelang wieder abzubauen, ja. hat man ein schwimmendes Festival so an Bord. Und ne? wir, wir hatten damals auch, dass der diese, diese,
1: diese, diese, äh, diese Gruppierungen, mit denen wir gearbeitet haben, das war je nach Raumgröße natürlich, je nach Situation, mhm. aber das waren doch durchschnittlich irgendwie 20 Leute. Mhm. Und ich bin davon ausgegangen, dass man wenn man, wenn man, wenn man schlagkräftig sein will, dass man dass man ein interdisziplinäres Team braucht, von der Größe. In Ordnung 20, 30 mhm. äh, Personen, um, um, um komplexere Projekte zu machen und äh, so gesehen war auch klar, dass, dass eigentlich dass äh, wenn, schon, äh, wenn schon ein, ein Schiff äh, nötig wäre, wo diese Personen halt auch äh, problemlos mitarbeiten können. Mhm. So gesehen war die Größe auch relativ klar, also das mhm. war so ein Kompromiss, mhm. Veranstalt veranstalterisch würden würd wir sagen, äh, würden wir besser ein größeres Schiff nehmen, mhm. mit etwas mehr Platz nochmal, mhm. mit einer größeren Besucherkapazität mhm. Und auf der anderen Seite vom, 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 vom betrieblichen Aufwand, so ein Schiff überhaupt in Betrieb zu halten, war es eigentlich zu groß. Also das war so der, der Kompromiss, ja. der dann einfach sinnvoll war. Und das war halt ein altes Schiff, was, was so gesehen keinen, keinen betrieblichen Wert mehr hatte.
0: Genau. Was ihr dann auch für überschaubare D-Mark-Beträge kaufen konntet, von der Treuhandanstalt oder von, von dem Betrieb, der der Treuhand gehörte dann, nicht? Oder wer hat euch das von der Von einer Tochter
1: der Dreihand, die Deutsche Fischwirtschafts-AG.
0: Ah ja, okay. Ja. Aha. Ja. Also und, wir dann wart ihr plötzlich Schiffsbesitzer und dann braucht ihr erstmal Leute, die mit dem Schiff fahren können und das unterhalten können und so. War da noch Besatzung da von dem Schiff so oder gar nichts mehr? Also wer hat euch erklärt, wie man das benutzt hier?
1: Ja, es gab es, es gab eine Wachbesatzung. Es mhm. gab einfach eine Wachbesatzung. Das sind, das sind in der Regel sind ein, ein Offizier und ein Assistent. Mhm in der Regel ein technischer Offizier und ein mhm. Assistent, mhm. Äh, die, die dann halt ihre acht Stunden geschoben haben, dann kam, kam die Ablöse, so gesehen hatten, hatten sechs Personen mhm. äh, pro Tag das Schiff bewacht mhm. und dann mit Wochen Wochenend- und äh, Urlaubsablöse waren das im Prinzip zehn, zehn Personen auf der Payroll. Genau, äh, du hattest dann plötzlich Angestellte als
0: Schiffsbesitzer so, ne? Ja, wir haben festgestellt, Weil bei, bei der Seefahrt äh, ist das ja so, wenn man ein Schiff kauft, dann ja. kauft man auch die dort angeheuerte Besatzung. Man heuert, wohl gemerkt, liebe Kinder, man ja. heuert auch auf einem Schiff an und nicht etwa bei einem konkreten Arbeitgeber, äh, sondern äh, wenn das Schiff verkauft wird, wird man mitverkauft. So, so war das halt früher und ist es heute noch. Ja, mhm.
1: ja da, da waren, da waren zehn, zehn Personen auf der Payroll als Wachbesatzung und wir haben dann äh, sehr, sehr rasch äh, gesagt, dass äh, das, äh, das funktioniert so nicht und mhm. so gesehen haben wir, haben wir dort einen, einen, Strich, äh, einen Strich ziehen müssen und ich hatte einen einen äh, Offizier der, der dann mit dem ich ein paar Wochen eigentlich äh, da mhm. die Rundgänge gemacht habe um die mindestfamiliarisierung zu haben mhm. äh, um diese Rundgänge dann selber weiterzumachen und mhm. dann
0: und dann äh, war war Schnitt. Wie bist so. du denn an nautisches Personal gekommen? Gab es Künstler, die ein ausgefahrenes Kapitänspatent hatten oder wie macht man das?
1: Ja gut, wir sind da, wir haben ja diese Idee früher schon gehabt, vor der Wende mhm. schon gehabt, das war aber ein Denkmodell, das mhm. war eigentlich nicht mit dem Anspruch darauf, dass man diese Idee je realisieren kann und mhm. nun ist es ja wirklich so, dass dieses, dieses, dieses phänomenale Ereignis, das im deutschsprachigen Traum eine solche Größenordnung von hochseetauglichen Schiffen liquidiert wird, mhm. völlig unabhängig davon, wie man das bewerten will, das, das war ja schon so, dass, dass ich mir damals gesagt habe, das wird in den nächsten 500 Jahren nicht passieren. Also wenn, mhm. wenn, wenn, das, wenn das, dieses Denkmodell äh, umgesetzt werden kann, überraschend, dann ist es jetzt und nicht, mhm. nicht früher und nicht mhm. später und äh, also, äh, also entweder oder und das hat, hatte dann auch eine, eine längere Vorgeschichte eigentlich, bis wir in die Verantwortung eingetreten sind, mhm. aber das, das war dann trotzdem so äh, tendenziell war es nat natürlich trotzdem so wie das wie das, äh, wie das äh, wie die Jungfrau und das Kind, also wir haben dann sehr, sehr viele Sachen eigentlich, sehr viele Aspekte der, 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 der ganzen Geschichte erst nach und nach entdeckt. Das haben wir, das haben wir natürlich so gemacht, dass wir erstmal gesagt haben, wir, wir, wir wollen auf jeden Fall mit, 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 bis, mit bisherigen Besatzungsmitgliedern das, das Schiff nach und nach transformieren für, für, den, neuen, für, den, für den neuen Bestimmungszweck genau das hat das, das das ging dann auch ziemlich ziemlich lange also Anfang 93 haben wir dann gestartet die die, die, die diese 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 Veränderungen vorzunehmen mhm. Und, und und hat auch relativ lange gedauert. Wir sind ja Mitte 94 dann zum ersten Mal äh, zum, zum ersten Mal mhm. äh, auf, auf, auf See, auf, äh, zu, zu See gefahren. Wir haben mhm. dann Mitte 94 dann das, das erste auswärtige Projekt in, in St. Petersburg gemacht. Das, mhm. Da war, war alles, alles schön aufregend und was weiß ich. Und das war auch ja. damals mit der, von der Besatzung, es war eine, eine bezahlte Besatzung, mhm. Äh, äh, aus äh, ausschließlich aus ehemaligen aus ehemaligen,
0: mhm. ehemaligen Hochseefischen mhm. äh, die konntest du in Rostock finden, die waren noch auffindbar die Leute und die konnte man anheuern.
1: Ja, selbstverständlich, also die, die auf den auf den Fischereischiffen Ostdeutschlands waren, waren über, über 5.000 Seeleute beschäftigt hm. und äh, die, 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 gab es, die gab es zuhauf. Selbstverständlich haben extrem viele Leute haben ihre, ihre Erwerbsarbeit verloren hm. äh, zu diesem Zeitpunkt und äh, so gesehen war das äh, damals hm. nicht schwierig, eine Besatzung zusammenzustellen. Hm. Und äh, so gesehen haben wir nach und nach eigentlich von den, von den, von den Personen gelernt, die, die diese Schiffe ja. lange Zeit
0: das also ist ja eigentlich so, also ein, auch eine von diesen Wahnsinnswendegeschichten. So Leute stellen fest, okay, völlig neue Welt, das alte Leben ist vorbei, jetzt fängt ein Neues an, wir machen jetzt Dinge, von denen wir früher nur geträumt hatten. Also wir fahren mit einem Schiff um die Welt oder zumindest durch Europa und haben da Kultur an Bord. Also es ist ja. Das war schon, so ein so bisschen Wahnsinn braucht man dazu ja auch. Es erinnert mich so, in, wo du sagst, Berlin-Kunstprojekt, es erinnert mich so an diese tacheles künstler die da irgendwo der Bundeswehr zwei Mix geklaut haben und die vorm vor Tacheles verbuddelt und so. Also so diese völlig schrägen Sachen, die man sich nur erklären kann, wenn man bei diesem Wahnsinn live dabei war, die man also heute, wenn man die Bilder von damals sieht, nur noch bestaunen kann. Sowas war das ja im Grunde auch. Wobei 94 die erste Reise, da wurde es ja langsam schon etwas seriöser und die ganz wilde Zeit im Osten, wie ich mich erinnere, war so ein bisschen vorbei. Da hatte sich das ja schon ein bisschen konsolidiert. Also ihr musstet ja immerhin hier physisch Tonnen von Material aus diesem Schiff entfernen, um hier Platz zu bekommen, nicht? Zwischen 92 und 94 muss ich das abgespielt haben. Ja, das.
1: wir haben dann die 300 Tonnen Maschinerie und Technologie ausgebaut und, mhm. und so nach und nach halt, mhm. das mit, mit dem, mit dem Schweißbrenner irgendwie, also also die, die der Verarbeitungsraum, der damalige mhm. Produktionsraum, das, das, war, das war eine eine, eine, eine große Nummer den erstmal mhm. freizukriegen, dann, dann haben ja, es gab ja die ganzen Zugänge nicht äh, zu den mhm. Räumen, die, die wir, die wir gebraucht haben, dann für, für, für öffentliches Publikum. Also die ganzen Treppen und und Zuwegungen und Fluchtwege und so, das wurde dann.
0: Wurde ja, dann, sicher ganz andere Vorschriften, klar. Ja. Wenn man plötzlich einen Veranstaltungsraum sozusagen an Land da simulieren soll, um Himmels Willen, ja, ja stimmt. Ja. Fluchtwege, Toiletten, was weiß ich was. Ja, ja. Ja, ja. 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 Nee, das hat, uns, das, hat uns schon, das hat uns schon schwer
1: beschäftigt. Auch wenn das verhältnismäßig überschaubar war, jetzt zu anderen, äh, im Vergleich zu anderen Schiffen war das, eine, war das eine, große, eine große Aufgabe. Und das ist so nach und
0: nach ist das halt ist das, hat sich das entwickelt. Hm. Ja, irre. Und ja, 1994 die erste Reise in die äh, ins in damals sozusagen äh, von der Sowjetunion übergebliebene. Uh, Russland und ins wieder zurück benannte Sankt Petersburg um Wer waren denn damals so die Künstler und wer waren so die Finanziers damals? Womit habt ihr so angefangen? Also ihr habt, es sind Musikveranstaltungen, die ihr so an Bord macht, überwiegend, nicht? Na,
1: äh, Petersburg hat man äh, mehrere Erschienen. also wir hatten bildende Kunst, hatten wir, wir hatten mhm. äh, Ausstellungseröffnungen täglich, mhm. eigentlich wechselnde mhm. Ausstellungen, mhm. wir hatten Musikprogramme täglich mhm. und es gab äh, pa parallel, äh, parallel dazu gab es noch eine, eine Konferenz zu, 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 zu te neue Technologien und neue Medien, die international eigentlich die, alle möglichen äh, Sprecher und so weiter eingeladen waren. Das war äh, ganz spannend. Das war zum Teil, zum Teil dann auch ein Land. Hm, also es war wirklich so ein, ein, ein komplexer Kulturaustausch, Kultur wobei die, die hm. äh, wir hatten, es gab eine Achse zwischen Hamburg St. Petersburg als,
0: als Partnerstädte genau, und diese, so weiter. An die dachte ich auch so diese Städtepartnerschaft, wo man dann an Prüfungspunkte gefunden habt, denn ich meine, ihr müsst, ihr müsst ja wahrscheinlich auch heute noch für jede solche Reise erstmal Geld einsammeln sozusagen, zu, zusammenbitteln bei diversen kunstinteressierten Akteuren. Also das, ja, das, ja.
1: Da, ja, damals hat Hamburg hat ein bisschen mhm. mitgemacht mhm. wegen diesem Kulturaustausch, mhm. dann hat das, das österreichische Kulturministerium hat mitgemacht zum Teil, dann Schwerin hat Kulturfördermittel äh, bezahlt und dann, ah, dann ja. waren damals auch AB-Maßnahmen mhm. AB-Mittel Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen so. Mhm. Ja, hat man, hat man auch drin mhm. äh, von, von Anfang 93 bis 94, also mhm. so in dieser in in diese, diese Übergangsphase. Ich, ja. Das war damals
0: eine ganz große Sache, das muss man hier kurz einfließen äh, lassen. Dadurch, dass äh, gut, ein, gut ein Drittel der äh, Industriebeschäftigten der DDR äh, sofort ihre Arbeitsstellen verloren hatten, musste man die in allen möglichen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, gerade so in der Zeit von 91 bis 94 sozusagen über Wasser halten und hat also staatlich subventionierte Stellen geschaffen, geschaffen, wo Leute einer sinnvollen, meistens jedenfalls sinnvollen Tätigkeit nachgehen konnten, bis sich die Verhältnisse soweit normalisiert hätten, dass sie auf dem Arbeitsmarkt wieder eine Arbeit fänden, das war der Gedanke und das hieß ABM Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und sowas hattet ihr dann hier auch an Bord, solche ABM-Stellen. Hat, hat mit zum Teil auch, mm -hmm. ja, ja. Mm -hmm. ja die das war
1: damals also das war damals durchaus sinnvoll weil weil es doch verschiedenen einem, einem gewissen Personenkreis zumindest ermöglicht hat, weiterhin dasjenige einzubringen in eine mhm. Arbeitswelt, was sie, was sie gekonnt haben. Genau, und auch einen Erfolg zu sehen, so also eigentlich Voraussetzungen für eine Arbeitszufriedenheit ja. zu schaffen, irgendwie. Und für, für, für uns war das nicht, nicht das, da waren auch im Eigenmittel, waren auch gefragt, mhm. aber nicht, nicht, äh, nicht, nicht in großem Umfang so gesehen, war das so als Starthilfe, war das äh, mhm, ganz hilfreich. War das Wie war denn das so
0: kulturell? Also ihr wart so Künstler, äh, nur aus dem Westen oder auch aus dem Osten, weiß ich nicht genau und dann diese DDR Seeleute, wie habt ihr euch verstanden mit denen? Also die die die
1: Initiatorengruppe, ich hatte es ursprünglich mit einem mit einem Freund von mir initiiert und wir hatten mhm. dann eine Initiatorengruppe gehabt, die 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 ich als als aus dem deutschsprachigen Raum stammt bezeichnet wird, das war wirklich Deutschland, äh, Österreich, Schweiz. Schweiz,
0: mhm. Deutschland, Schweiz, Österreich. Ja. Nur Westdeutschland, auch aus Deutschland. Schon gab es auch DDR-Künstler, die sich euch angeschlossen haben, oder?
1: Nee, das kam erst in der Folge dann. Genau, in der also, Folge, die, genau. ja, ja, also die Idee ja. war ja so eine Vorwende, Idee, ja. so ganz ganz verrückt so. Ja. Mhm. Also Petersburg waren dann schon, waren dann schon äh, ja. mehrere Rostocker dabei. Das bei, war das 1994. Halt. Ah ja, Leute
0: ja. aus Rostock, wo das Schiff lag, haben sich euch dann angeschlossen. Ja, mhm.
1: ja, wir, hatten ja wir hatten ja ab 1993 dann auch schon äh, kulturelle Aktivitäten gemacht in, in Rostock. Mhm. Äh, auch mit, mit Ausstellungen, mit Musik, mit, mit Club-Events und was weiß ich. Mhm. Und hatten dann schon äh, relativ schnell eigentlich auch dort eine Vernetzung, eine Vernetzung mhm. hingekriegt, ja.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und wie, also no, nochmal, so, so diese dieses äh, nautische Personal, was ihr so an Bord hattet, haben die so mit euch Kunst und Kulturschaffenden so gefremdelt oder haben die eigentlich sich in ihrer Aufgabe hier verwirklicht und äh, statt Fisch jetzt eben Künstler transportiert? Das,
1: ist, das war schon spannend und ist ist es eigentlich heute noch. Also sind das sind die, so eine, eine, eine künstlerische Produktionsbetrieb und Seebetrieb sind erstmal diametral entgegengesetzt.
0: Das da eine Synthese zu machen, ist nicht einfach. Ich würde sagen, es so zwei Kulturen, die ganz ja. verschieden sind. Die einen leben davon, dass sie sozusagen äh, in, in einem offenen, auch ergebnisoffenen Prozess kreativ sind und die anderen müssen, damit sie auf der hohen See überhaupt überleben können, ganz streng hierarchisch und diszipliniert ja. Abläufen folgen und jeder muss genau wissen, was er zu tun hat. Das sind ja eigentlich so zwei Gegenpole das waren zwei gegenpole ja das war, mhm. war,
1: war durchaus auch spannend also man hat durchaus sich aufeinander zubewegen müssen mit diesen, mhm. mit diesen Welten mhm. äh, sind nicht, nicht alle Seeleute sind klargekommen mit, mhm. äh, mit, mit, mit dieser diesen neuen flacheren mhm. äh, Hierarchie und mhm. mit mit, dem, mit den ganzen äh, mit den, mit der mit ganzen Unordnung, die Kreativität irgendwie mit sich bringt, mhm. also sage sag ich mal in, in, in Anführungszeichen die, mhm. die, die, diese Unordnung oder dieses kreative Chaos, äh, was, mhm. was solche Produktionen mit sich bringen mhm. und das ist, äh, das, äh, es gab dann eigentlich beides, es gab dann im, im Idealfall haben sich, haben sich äh, Leute, die aus der Seefahrt kamen, der, der Kultur gegenüber mhm. äh, mehr und mehr geöffnet und umgekehrt auch, also mhm. von, de, von, von unserer Seite her gab es dann auch also die Leute die da, die dann länger dabei geblieben sind die haben sich dann auch zum, zum bestimmten Grad einfach wirklich auch an, mhm. an, an andere an, 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 an eine andere Arbeitswelt auch an, mhm. angenähert klar auf ein so Schiff
0: ist nur mal anders als an Land ja. von der Arbeitsumgebung ja. klar.
1: aber mhm. es war halt wirklich die diese allererste Reise die, die die das hätte ich mir auch nicht anders vorstellen können da hatten wir wirklich eine, eine bezahlte Crew mhm. das das erste und und ein, auch einzige Mal, also in der, in der Folge sind es dann immer ehrenamtliche Besatzungen gewesen. Mhm. Wir hatten, wir hatten äh, gewissermaßen einen, einen Pool aufbauen begonnen mit Nautiken mhm. und Techniken, die mhm. die Lust hatten, äh, gelegentlich bei uns mitzumachen. Es sind also auch wir, Ein
0: paar Künstler, Seeleute geworden? Oder? Äh,
1: auch, auch du, ja. durchaus auch, mhm. ja. Wir haben mhm. sehr, sehr viele Leute eigentlich qualifiziert im, mhm. im, im, im Bereich der Seefahrt, auch im, im Kulturenbereich dann mit mhm. mit, äh, also mit äh, Veranstaltungstechniken und Veranstaltungskäufleute, ja. aber aber wir haben sehr, sehr viele Leute familiarisiert mit, mit der Seefahrt. Das geht mhm. dann los und mit den Safety. Also diese Minimalqualifizierung, diese minimal, äh, um überhaupt Teil einer Besatzung zu sein,
0: das gab es, das gab es schon in beide Richtungen. Ja. Hm. Mhm. Ich stelle mir sehr spannend vor, so, okay, wie gesagt, wir reden jetzt, liebe Kinder, von vor 20 Jahren, schreiben jetzt 2016 und in mehreren Reisen, ich habe gesehen, ihr wart irgendwie in Dünkirchen in Nordfrankreich, ihr wart in Großbritannien mit dem Schiff, also in mehreren so Reisen habt ihr dann so langsam euch das erschlossen und also auch ein bisschen professionalisiert, denke ich. nicht, Ja, also wir haben Nordeuropa
1: nicht verlassen, aber im baltischen Raum, im Nordseeraum haben wir sehr viele Länder besucht, zwölf Länder an den 25 Hafenmetropolen und viele von diesen Metropolen zweimal oder fünfmal mhm. oder zehnmal. Mhm. Also mhm. Hamburg war immer ganz oft und Amsterdam mhm. war immer ganz oft, in, in, in Kopenhagen war wir ganz
0: oft und so weiter. Mhm. Insgesamt waren Also wenn irgendwo kulturell was los ist, wenn zum Beispiel ein Ostsee ein Anrainer Stadt, Kulturhauptstadt Europas würde oder so, dann wäre es ein natürlicher Gedanke, dass die Stubnitz da festmacht und da Teil davon ist. Es gab insgesamt
1: dreimal gab es Kooperationen mit der europäischen Kulturabstätten, mm. das sind immer so Momente, wo die kulturellen Budgets dann ein bisschen, mm. bisschen ausgeweitet ein bisschen sind, geben, wo, wo man zusätzliche mm. Sachen mm. machen kann mm. und, und ja, sind für, für oftmals sind es das, sind das so schon besondere Gelegenheiten, die es dann ermöglicht haben, dass man eine bestimmte Region dann neu erschlossen hat, neu, mm. äh, von unserer Seite her neu entdecken konnte mm. und, und mm. dort dann äh, entsprechend Operationen aufbauen konnte.
0: Hm. Okay, so, so ging das also langsam weiter bis heute ins Jahr 2016, jetzt liegt die Stubnitz seit zwei Jahren oder so in Hamburg, kann das sein oder seit wann liegt ihr hier? Ja, wir haben also gut
1: gut, gut also so knapp 100 konsekutive Projektphasen hm. gemacht, wo man hm. dann immer so ein paar Monate eigentlich hm. in eine Region ist und hm. dann in die nächste weiter, ja. es ist, äh, ist ja. eine unglaubliche Anzahl von Ereignissen, auch wenn mhm. man bedenkt, dass in jeder dieser Phasen dann eine Größenordnung von 20 Partnerschaften mhm. mit verschiedensten Initiativen und Organisationen mhm. aufgebaut wurde. Mhm. Und das ist, das ist bei uns auch, hat sich das im Prinzip mehr und mehr professionalisiert und verstetigt und auch systematisiert und was weiß mhm. ich. Und ist dann hat er irgendwann irgendwann seinen, seinen seine seine Hochphase und ist dann aber auch schwieriger geworden. Mhm. Also die Seefahrt hat sich sehr stark verändert. Mhm. Die Seefahrt ist immer mehr zu einem industrialisierten System geworden, mhm. äh, wo, wo, dann, wo dann einfach die äh, äh, auch industrielle Anforderungen durchgesetzt werden müssen. Also mit, mit Safe, Safety Security Management, mhm. diese, diese Hafensicherheit und so weiter, die mhm. da die da nach, nach 2004 gefolgt ist. Mhm. Bis, bis, und dann, dann sind ja auch die, die Kosten sind auch aus anderen Gründen gestiegen also ich mhm. erinnere mich wir haben den 1998 in Stockholm haben wir Gasöl zum Zehntel des Preises gekauft mhm. was, 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 was Gasöl dann später gekostet hat mhm. und so weiter mhm. also das waren gravierende Kostenfaktoren mhm. und, und dann ganz wesentlich auch dass die, 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 die Genehmigungen die man, mhm. die man in einer bestimmten Gemeinde äh erwirken äh er muss, um mhm. überhaupt öffentliche Veranstaltungen zu machen. Mhm. Diese Systematik für mhm. solche Genehmigungen ist, mhm. ist zwischen diesen ganzen europäischen Kultu mhm. Kulturregionen immer weiter getrieben. Mhm. Also nichts von Harmonisierung, sondern, sondern mit da einem... Da gibt mal keine EU-Norm für. Nein, das ist Baurecht. Ja. Baurecht ist regional ja. und, und die Ver Versammlungsstätten, Verordnungen bauen auf Baurecht auf und sind ja. so gesehen und werden immer weiter differenziert und, ja. und sind so gesehen immer weiter auseinandergegangen. Und ja. mit einem äh, Komplex von Veranstaltungsräumen, wie wir es hatten, äh, quasi da die Brücke zu schlagen, wurde ein immer äh, schmerzhafterer Spagat, das ist immer ja. schwieriger geworden bis zum ja. Punkt hin, wo man dann was dann auch vorgekommen ist, dass wir, dann, dass, dass wir dann im Prinzip eine Planung hatten mit, 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 mit kompletten Programmen über drei Monaten und mhm. dann nicht aufmachen konnten, weil wir mhm. dann wirklich die Genehmigung nicht gekriegt haben. Mhm. Das, das, das ist wirklich immer schwieriger geworden und wir, wir hatten gleichzeitig hatten wir in, in Rostock immer mehr Schwierigkeiten zu, wirtschaftlich zu existieren. Wir hatten die, diese Rostock diese Phasen in Rostock hatten wir immer mehr immer
0: immer schnelle Defizite mhm. angehäuft. Rostock wenn war so euer Heimathafen gewesen bis vor zwei Jahren, wo das Schiff immer lag, wenn es nicht irgendwo unterwegs war. Wir waren lange Zeit,
1: die Hälfte, die Hälfte mm. des Jahres in Rostock, haben dort einen Kulturbetrieb gemacht und mm. auch, auch kommerzielle Veranstaltungen, so die Mischung. Und die, die, aber die, die Defizite in in diesen Zeiten sind halt größer und größer geworden und mhm. so gesehen haben wir dann die, 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 die Betriebsphasen im Ausland haben wir haben wir dann mhm. immer immer weiter aus, aus mhm. ausgeweitet um um überhaupt dann die die Verbindlichkeiten wieder einzuholen das ist mhm. auch es so gesehen auch immer schwieriger geworden. Mhm. Ja. Mhm. Äh, bis, bis zum Punkt hin wo also wo wir dann eben, äh, wirklich äh, fast wie fast fast wie Asylsuchende von einem mhm. Punkt zum, zum nächsten mhm. immer immer von, von einem Punkt in in die nächste Destination rein mhm. äh, was was wo dann was dann auch klar wurde dass das so nicht mehr nicht mhm. mehr aufrechtzuerhalten ist wir hatten dann eine, eine lange Phase in London, äh, da haben wir uns überlegt, ob wir das, äh, ob wir das zu unserer zu einer Basis, äh, mm. Basis aufbauen können und, mm. äh, und haben uns dann aber letztlich äh, hatten wir ein Angebot aus Hamburg mm. und haben uns dann darauf mm. konzentriert und haben das mm. äh, versuchen jetzt in der Tat seit, seit zweieinhalb oder
0: seit drei Jahren das, das, äh, mm. das zu fundamentieren. Also die Stubnis liegt jetzt in Hamburg in, in der sogenannten HafenCity, also in diesem neu erschlossenen ehemaligen Hafengebiet, was so ein bisschen mehr ein Wirtschafts- und Kulturraum werden soll. Nicht weit, also in Sichtweite von den alten Elbbrücken, das heißt also an einem ganz prominenten Hamburger Ort und ihr seid so Bestandteil des sich hier entwickelnden Kulturraums von, von der äh, Skandal umwitterten Elbphilharmonie über äh, die Universität Hamburg, diverse feste Kultur- und Spielstätten. Seid ihr jetzt auch so ein, ein Teil davon geworden oder dabei zu werden? Ist das so? so? Also ist das mein Eindruck von außen? Stimmt das so? Oder? Ja, also die... Integriert ihr euch mit denen oder seid, seid ihr da eigenständig? Ich weiß nicht genau.
1: Das ist Im Moment ist es noch, noch sehr dynamisch. Also mhm. die westliche Hafencity, hat sich schon weitgehend entwickelt. Mhm. Und die östliche Hafencity, wo die eher eigentlich der, mhm. der größere Wohnraum wird, die, mhm. ist, die ist, ist erst in Entwicklung. Mhm. Wir, sind, wir sind im Prinzip in der Mitte von Hamburg-Mitte. Mhm. Ja, ja, 20 Gehminuten 20 vom Hauptbahnhof ja, sehr entfernt.
0: zentraler Ort hier, genau. Ja. Ich habe es gestern Abend erkundet. Mit
1: hm. meinem alten Auto. Und, und gleichzeitig ist es zurzeit noch wirklich das Off. Also hm. für, für Hamburger ist das hm. im, im Off.
0: Also man läuft von der von der äh, neuen äh, U-Bahn-Endstation Universität U4, läuft man so gute 20 Minuten, wenn man schnell geht. Ne, nein, ich. nein, nein, fünf Minuten. Was, fünf? Ja, ja. Dann habe ich das gestern irgendwie falsch falsch memoriert. Okay. Ja. Also ihr habt schon ÖPNV-Anschluss, man kann also mit der U-Bahn zur Stubnitz fahren. Ja, ja. Ja, ja. Super, also ne, wenn ja. ihr vorbeikommen wollt, kein Problem. Ja. Man steigt im Hauptbahnhof in die U4 ist es. Ne? Ja. U4 bis Endstation. Bis Endstation und
1: dann Endstation läuft ist, man Richtung Wasser. Ja. Endstation ist Hafen City mhm. Uni, die Universität. Und ja. von da sind es ja, vier Minuten. Also ja, ja. Ja, einmal über die Brücke und gut ist ah, ja, ja. Okay. Aber die, ja gut, erstmal ist es, äh, wir sind halt wirklich in dem Bereich, der baulich erst, erst entwickelt wird. Mhm. Die nächsten zwei Jahre Schwerpunkt Mhm.
0: Wird hier Baustelle sein vor eurer Haustür hier, oder? Ja, das mhm.
1: sind jetzt die Baustelleneinrichtungen und so weiter, die, mhm. ja, die, das, das, das wird sich jetzt hier sehr dynamisch entwickeln. Im Moment ist es, ist es so, dass die, die, die meisten Hamburger da wenig... Die wenig oder gar keine Erinnerung daran haben, das war alles, das war alles äh, Zollfreibereich. Freihafen, ja. War, mhm. war so gesehen gesperrt für die Öffentlichkeit
0: mhm. und so gesehen ist es auch nicht im Bewusstsein der Hamburger. Also das Man konnte ja schon hin, Leute sind auch hier, hier durch zur Arbeit gefahren und so, aber du hast halt, du musstest halt mit Zollkontrollen rechnen, ja, Es ne? ja. war halt zolltechnisch Ausland. Ja. Und auch mit Schlagbaum und Zöllnern und ja. Ne, so. Ja, ja. Freihafen Hamburg kann man mal googeln, da, da erfährt man das dann äh, so ein bisschen. Ja, Mensch, hervorragend. Hafen City schreibe ich mir auch nochmal auf als Stichwort für die Shownotes. Notes. Ähm Jetzt, habt, also jetzt hat man euch zugesagt, ihr könnt hier erstmal ein paar Jahre bleiben. Ist nicht sicher, wie sich das entwickelt, habe ich von dir gestern verstanden. Aber ihr habt sozusagen erstmal ein Bleiberecht und werdet nicht mehr immer hin und her geschoben. Wir hatten in der in der Hafencity äh, an verschiedenen
1: Standorten schon Projekte gemacht. Und mhm. die, die Hafencity GmbH, äh, die, die jetzt diese ganze Entwicklungsphase äh, organisiert, die hat das so beobachtet, wie wir uns an verschiedenen Orten mhm. dann irgendwie äh, äh, da äh, eingef eingef eingefunden haben und, wie mhm. wir, so. und die haben dann gesagt, okay, das, das, äh, das, das, da ist wirklich diese, diese Kirchenpower Kai, mhm. diese Kai-Anlage von 1200 Metern Länge, mhm. eine industrielle Kai-Anlage, ein Monument für sich selber, im mhm. Prinzip, die für die für die Schifffahrt nicht mehr von Interesse ist, also die die, 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 die Umschlag und so weiter wird alles nicht mehr sein, weil das öffentlich geworden ist. Hm. Die, die, die hafen city besitzt die Landseite und wird, hm. wird definitiv nicht mehr die Öffentlichkeit von der Wasserkante ausgrenzen wollen und damit ist es für die Hafenwirtschaft äh, ist es ein No-Go. Hm. Hafenwirtschaft hat ja heute wirklich diese Sicherheits... Hm. Muss, diese, ab, muss abgezäunt ja, sein, Personenkontrollen ja, und so weiter, ja, ja genau. Hm. So gesehen ist es eine industrielle kai anlage die keinen Nutzen mehr hat. Genau, ja. für die Schiffswirtschaft. Mhm.
0: Und es äh, und jetzt, soll jetzt öffentlicher Raum werden und daran wollt ihr euch im Grunde beteiligen? Das ist öffentlicher Raum. Mhm. Äh,
1: Im Moment haben wir da provisorisch eine, eine Umfahrungsstraße ja. Ja. Äh, die, direkt neben der Wasserkante. Die, die, mhm. die geht nächstes Jahr auch wieder weg. Da wird eine Promenade entsteh entstehen. Mhm. Mhm. Äh, perspektivisch wird es eigentlich die, die die, die, die Verlängerung der Elb, zur Verlängerung der Elbmeile werden. Mhm. Weite, mhm. Weiter unten City hat man die Elbmeile, die hat mhm. sich jetzt so, so nach und nach eigentlich mit der Hafen. Die frisst der, sich langsam die, ostwärts. Die frisst sich langsam mhm. ostwärts und wird, wird perspektivisch
0: mhm. direkt bis zu, bis zu den Elbbrücken gehen. Mhm. Wo du sagst, alte industrielle Kaianlage, die nicht mehr gebraucht wird, da sind wir beim Stichwort Industriedenkmal. Das wollte ich hier noch nicht unerwähnt lassen in diesem Podcast. Also die Stubnitz ist auch ein Schwimmendes Industriedenkmal, staatlich anerkannt. Und das hat ja auch Konsequenzen, wenn man so mit einem Denkmal über die Meere schippert oder so eins hier auch betreibt. Ja,
1: das, das, das Schiff ist seit 2003 gelistet
0: mhm. als Einzeldenkmal. Mhm. Habt ihr auch irgendwo so ein, so ein Zeichen mit diesen blauen und roten Dreiecken da? Die äh, nee, blauen Weisen ja, so haben wir auch. Haben, haben das wir hätte auch? ich ja gerne an meinem alten Auto,
1: aber das hat, ja. ist mir noch nicht gelungen. Nee, das haben wir auch. Ja, haben wir haben eins gekriegt. Ja. Mhm, mhm. Äh, gut, gut das, heißt, das heißt schon. Also wir haben da auch nicht eine fachliche, eine fachliche, eine fachliche Beihilfe das mhm. Denkmalamt der mhm. Hansestadt Rostock. Mhm. Das ist die, die fachliche Kontrolle, eigentlich für, wenn wir das Schiff rennen, dann wird es äh, in bestimmten Aspekten, dann wird es immer rückgesprochen. Also die Denkmalschützer an Rostock sind zuständig, weil hinten dran
0: steht Heimathafen Rostock. Das, das Schiff ist dort im Seeregister. Mhm. Ja. Und darum sind die Denkmalschützer dort für euch zuständig. Ja, ja, Und so. nicht etwa die Hamburger.
1: Nee, bisher, bisher ist, das, äh, ist mhm. es so, dass es Rostock ist. Das kann mhm. in der, vielleicht wird mir das künftig mal äh, mhm. verändern, aber zu, mhm. zur Zeit ist das, äh, mhm. ist das die, die Sache. Mhm. Äh, nun ist es, ist es ja so, dass äh, das äh, Schiff ist äh, 25 Jahre als Fischereifahrzeug im Einsatz mhm. gewesen. Mhm. Und inzwischen haben wir ja im, im nächsten Jahr, ähm, mhm. also es gab dann so diese kurze Zeit, wo es mhm. äh, mhm. nicht nicht aktiv Im war. nicht dieser Jahr gibt es dann 25 Jahre stubnitz Kulturschiff so. Nächstes Jahr sind es 25 Jahre Kulturschiff Stubnitz. Und ja, das, ja. das heißt, dass eigentlich die Geschichte mhm. schon hälftig ist und mhm. gewissermaßen historisch gesehen auch, äh, auch gleichbedeutend. Mhm. Also das ja. Schiff hat halt diese ja. zwei. Phasen durch und so gesehen ist, ist, ist das Denkmalamt natürlich auch der Meinung, dass beides schützenswerte mhm. Phasen sind. Genau. Es, es wurde, das Schiff mhm. wurde ja nie außer Dienst genommen, das genau. hat die Klasse nie verloren, es, war, es, war, äh, es ist weitestgehend immer äh, mhm. bereit geblieben, ist ja. heute, heute nach wie vor ein warm, instand gehaltenes Seeschiff mhm. Mhm. und äh, so, so, gesehen, äh, so gesehen haben wir durchaus natürlich äh, auch die die Möglichkeit, das, 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 Fahrzeug, das Fahrzeug oder mhm. die, die, das Fahrzeug weiterzuentwickeln, so wie es nötig ist, damit mhm. das Fahrzeug überleben kann. Das, das wird vom das wird auch vom Denkmalamt durchaus so gesehen, mhm. äh, wobei man sehr, sehr, sehr breit eigentlich gemeinsam Interessen hat, dass man sagt, man will die äußere Erscheinungsform, mhm. will man lassen, mhm. wie es ist, man will viele der sozialen Räume so, so belassen und mhm. weiter nutzen, wie, wie mhm. das, äh, wie das ori originär gebaut wurde, mhm. und man will insbesondere die die, 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 Schiffbetrieblichen, äh, die Schiffbetriebliche Funktionalität möglichst nicht modernisieren, sondern mhm.
0: instandhalten als das, mhm. was es ist, soweit es denn irgendwie gesetzlich möglich ist. Ja, okay. Also gesetzliche Probleme könnten da sein, irgendwelche Umweltauflagen für Maschinen oder irgendwie sowas? Oder was gibt es da
1: so? Da, da sind wir der heutigen Schifffahrt weit voraus. Also ah. die, die, die modernen Schiffe versuchen in 20 Jahren so, so, so sauber zu sein, wie dieses Schiff gebaut wurde. Ah, das wurde. ist wie
0: mein alter 2CV. Der wird auch bald 50 und, <lacht> und verbraucht weniger als die heutigen Autos. Wo ist der technische Fortschritt? Ja, ja okay. Ja. Also dort, dort sehe ich die, die kleinsten Probleme. Mhm. Aber es
1: gibt es gibt natürlich also im, im nautischen Bereich ist, ist ganz mhm. klar, da sind da haben ein paar Modernisierungen stattgefunden, mhm. wo wir genauso mitgemacht haben. AES ist, ist irgendwann dazugekommen mhm. Und, mhm. Und, und und so weiter, diese GM geschichten mhm. und, äh, dort Allerlei Seefahrtsregularien mit den Abkürzungen der Welt, kann man alles nachschlagen. Mhm. Ja, ja, naja. Ja. Ja, ja. 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 Nein, äh, dort gibt es einfach Erfordernisse, die, um die man nicht herumkommt, klar.
0: Mhm. Okay, aber grundsätzlich soll es möglichst so bleiben, wie es ist, eben um zu erinnern an die ddr fisch äh, hochsee wie auch an die diese Nachwende-Kultur und, um, und kulturelle Umwidmungszeit und irgendwie auch ja die Zeit eben Anfang des 21. Jahrhunderts, als die Leute angefangen haben, ihre Industriedenkmäler Umzuwidmen sozusagen und äh, es ist, es ist, äh, anders in Betrieb zu nehmen. Es ist jedenfalls das Monum, das, äh, eines
1: der wesentlichen Monumente, was auf diese Epoche des mhm. großen, des großen mhm. Schiffbaus Ostdeutschlands mhm. verweist. Mhm. Mhm. Äh, und dann ist es ein Monument der, der, der großen Hochseefischerei, äh, mhm. wie, wie sie so äh, im, im Prinzip auch, auch schon, schon lange nicht mehr existiert. Und das, es ist ein
0: Monument als Kulturmonument Monument eigentlich. Es, in es diese gibt, es gibt ja, glaube ich, ein Pendant da in Rostock. Da liegt ja auch noch so ein altes DDR-Handelsschiff, eins der ersten, gebaut 1950 oder so, liegt da als Museumsschiff. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Heißt es Frieden oder so? Oder wie heißt das? Oder die, die Typklasse war Typ Frieden, aber ich weiß nicht mehr genau, mit welchen, mit welchen Namen das Schiff hat. Ich werde das verlinken.
1: Der, 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 Die Type ist
0: klar ja. die, äh, ja.
1: und mit mit den Namen ist es weniger klar. Hm. Äh, das wird äh, ab und an
0: umbenannt. Ah ja, ja. okay, verstehe. verstehe. <lacht> Jedenfalls gibt es da noch so ein Schiff, wo man äh, 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 auch im Rahmen einer dort an Bord befindlichen Ausstellung, die schon äh, ihren Ursprung in der DDR-Zeit hat wo man besichtigen kann, wie die so aus dem Nichts angefangen haben, Schiffe zu bauen in 50ern, ist ganz beeindruckend. Und wenn man da auf der Brücke steht, das ist noch ein bisschen beeindruckender als eure Brücke hier. Das ist noch alles noch etwas archaischer so und äh, ist, ist,
1: ist, ja, Typ Frieden ist ein 160-Meter-Schiff. Ist, ist doppelt ist ein, so lang wie das hier. Ist ein paar Jahre ne? älter. Ja, ja war rein ja, war eines war der, 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 der der großen der großen Handelschiffe, die in hm. Rostock gebaut wurden. Hm. Die haben dort auch, ich weiß nicht, acht Stück oder ich hm. weiß nicht, eine Serie, eine Groß, Serie große gebaut. Große Mengen jedenfalls. Also. Ja. Hm und äh, ist, aber, ist aber schon, das
0: ist, äh, das ist ein, ein Schiff, was nicht lange gefahren ist. Mhm, genau, da hat man noch gelernt, das war noch sehr sehr unfertig, das, also man hat diese Schiffe sehr bald verbessert. Man kann da auch noch richtig sehen, wie die einfach provisorisch versucht haben mit ihrer Technik, die sie da hatten, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie Schiffe zu bauen. Also.
1: Ja, äh, es gab, es gab äh, für dieses Schiff äh, nicht allzu lange, nach Instandsetzung gab es einen Reparaturfall, der, der äh, zu aufwendig war, um, um das um mhm. das durchzuführen. Und mhm. dann hat man gesagt, das Schiff ist mit so viel, mhm. mit so viel Aufwand gebaut worden, mhm. äh, dass das zu so verschrotten ist. Schade. Und dann hat man eigentlich sehr früh eigentlich entschieden, ja. dass das ein Museumsschiff äh, werden mhm. soll. Ja. Mhm. Und, äh, und das ist das, war das das war das zu also vor der Wende schon lange. Ja. Ist aber, ist aber ein wirkliches Museum, ist ein kommunales Museum mhm. äh, was nicht in Funktion erhalten ist und das genau. ist, ist also das nicht so ein Schiff wie dieses mit dem man sofort um die Welt fahren könnte, wenn man wollte so zu meinen zum des nicht und äh, also die äußere Erscheinungsform mhm. ist auch erhalten worden, aber das ist innen, innen ist, ist im Prinzip wenig authentisch, das ist mhm. jetzt nicht so da, wie hier, dass, dass man überall noch diese authentischen Oberflächen und hat und, Kühlanlagen und sowas ja, mhm. Das, das, mhm. Ist es, äh, das ist es nicht mehr, das ist dann, und eben Maschinenraum ist dann vielleicht eine, eine Maschine im, Auf, im Aufschnitt äh, äh, zu,
0: zu sehen und so weiter ist halt mhm. wirklich ein Museum mhm. Ja, aber es fiel mir so ein, ich fand das sehr beeindruckend, als ich das vor ein paar Jahren mal äh, besichtigt habe ich weiß gar nicht mehr, irgendwann zwischen den Jahren so, als man mal Zeit hat ins Museum zu gehen irgendwie, war eine ganz ganz tolle Sache Ja, wie siehst du denn das? Wir schreiben 2016 ähm, was wird die Stublitz denn wohl in den nächsten 25 Jahren machen so? Ähm, nun ja, für uns
1: war extrem wichtig, dass wir einen Standort aufbauen, der, der, äh ja, das macht nichts. Für uns mhm. ist ganz wichtig, dass wir ein, hier einen Standort aufbauen konnten, mhm. der verlässlich ist, mhm. wo wir wissen, wir, wir fundamentieren den jetzt zusätzlich, mhm. wir, wir wollen wissen, dass der funktioniert mhm. und das wird, das wird uns auch ermöglichen, das eine oder andere Projekt anderswo wieder zu machen. Mhm. Im Moment gibt es beispielsweise Interesse von der Stadt Bordeaux, mhm. dass man eine Kooperation machen wird, mhm. das, das will ich mir mal im Detail angucken. Mhm. Also ich denke schon, dass, dass der Reiz einerseits ist, dass man das Schiff weiterhin in Funktion erhält, mhm. in, in authentische Funktion erhält. Mhm. Und äh, wir, wollen, äh, wir wollen da auch, bisher haben wir zwar diesen, diesen Funktionserhalt, den haben wir jetzt seit 20 Jahren in, in, in Eigenleistung geschaffen, da haben mhm. wir keine, keine, äh, keine öffentliche Hilfe bei. Mhm. das wird Zum Teil wird das dazukommen müssen, äh, dass damit man nicht nur, funktionell das nötigste instand hält sondern man muss auch substanziell muss man instandsetzungen mhm. beginnen wenn das wenn das als monument, monument über mhm. die wenn ich sag, jetzt sage, in eine 25-Jahres-Perspektive reingeführt werden will, ist das ist das nötig und wenn man die wenn man die, äh, wenn man die äh, es ist auch wichtig, dass man beginnt, die die Geschichte für die das Schiff steht mhm. auf, aufzuzeigen an Bord, wir wollen mhm. die zugänglich machen, wir wollen mhm. die Informationen äh, zusammen sammeln mhm. und wir, wir mit, mit modernen mit modernen äh, Mitteln eigentlich zugänglich machen, dass man sich über mhm. die Oberflächen, mit von mir als mit Smartphones irgendwie mhm. äh, äh, ein klicken kann und sich, was, mhm. was, was, was ist das für ein Teil von einem System, auf welches ich da gucke, mhm. was hat das für einen Kontext, was hat das für eine Geschichte und so weiter. Mhm. Das halte ich für eine spannende und für eine richtige Aufgabe, weil es mhm. halt wirklich so eine, ein, ein, eine, ein Blick ist auf eine auf eine Lebensleistung die, die von, von, mhm. von äh, Tausenden von, äh, von, mhm. von Menschen, die, die heute ganz
0: äh, gerne vergessen wird. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ne? auch äh, im Podcast werden ja noch in 500 Jahren gehört. Das ist dann auch wieder ein Zeitdokument aus dem Jahre 2016, wie die Leute damals 50 Jahre zurückgeblickt und 25 Jahre in die Zukunft geblickt haben. Mal sehen, wie es dann weiterkommt. Blo, ich glaube, so langsam haben wir es, oder? So Ist das einigermaßen rund? Fühlt sich das gut an für dich so?
1: Ja, ich denke schon. Also man kann, man kann so ein, das ist ein, ist ein eher komplexes Projekt, wo ja. jeder ein bisschen einen anderen ja. Gesichtspunkt drauf hat. Ja. Auch, auch, mhm. Aber, aber man, kann, man kann sich dem annähern und das haben genau, wir damit gemacht. Dem
0: annähern. Und es ist ein Mitmachprojekt. Ne? Man kann also durchaus sich auch euch annähern und mal an Bord kommen und mal gucken, was gibt es denn hier? Gibt es hier irgendwie Platz für mich? Also Ehrenamtliche Hilfe ist schon gern gesehen. Gell?
1: Es lebt durchaus von der Energie, von der Energie die mhm. durch, durch äh, Leute von außen auch eingebracht wird. Wir haben, mhm. äh, wenn man wir das äh, im Detail betrachtet, haben wir bestimmt äh, an die, an die 20, äh, an die 20 Gewerke, die mhm. letztendlich hier mhm. zusammenspielen müssen, damit das überhaupt funktioniert. Mhm. So gesehen gibt es, ist es ein großes, äh, großes Betätigungsfeld, was, mhm. was irgendwie auch einfach seinen Schein hat, weil das, mhm. weil das, weil das äh, als Industriedenkmal ja wirklich mhm. einfach toll ist.
0: Mhm. Also wenn euch das interessiert und ihr so unter ms.stubnitz.com Informationen bekommt, die ihr euch mal in Real Life angucken wollt, dann äh, ja, geht hier einfach hin. Tretet in Kontakt ähm, und guckt mal, ob da für euch irgendwas dabei ist, wenn euch das interessiert hat und diese Sendung vielleicht ein bisschen Neugier da gemacht hat. Auf jeden Fall wieder ein schönes Damals-Moment. So, wie, wie, wie war das damals, ne? Äh, als man tatsächlich noch Eiweißmangel in der Ernährung der Bevölkerung beheben musste? Wie war das, als plötzlich ein, ein Land verschwand? Wie war das, als plötzlich jede Menge Industrieausrüstungsgegenstände ihren Anwendungszweck verloren hatte und umgewidmet werden mussten? Wie war es, wenn man so diese Gelegenheit so diese, so beim Kairos, ich glaube bei der Haarlocke war das nicht, an den Haaren packt und am Schopf packt und dann irgendwie versucht sich da irgendwo hinziehen zu lassen. Wie ist das so, wenn man als Künstler versucht so zur See zu fahren und den Seeleuten da die Kunst näher zu bringen? Ähm, wie ist es heute, wenn man versucht, so ein immer noch aufwendiges Industriedenkmal zu erhalten und eben den Politikern und den Kulturverwaltenden irgendwie Geld aus den Rippen leiern muss und Projektideen haben muss und außerdem auch noch viele Ehrenamtliche begeistern muss, in so gemeinnützigen Vereinen hier sich einzubringen und dieses Industriedenkmal zu erhalten. Das alles wird hier ein bisschen beleuchtet. Ich schreibe in die Show Notes noch ein paar Hinweise zu anderen Podcasts, anderen Informationsquellen. Bleibt uns gewogen. Damals TM erscheint weiterhin mindestens einmal monatlich um den Monatswechsel herum. Und Feedback wie immer sehr gerne an info damals-tm-podcast.de oder at damals-tm auf Twitter, wo wir auch immer Sendungen ankündigen. Bleibt uns wie gesagt gewogen. Auf bald wieder mal in eurem podcatcher auf Wiedersehen, sagte Ajuvo. Auf Wiedersehen und vielen Dank, Blow. Bis ich, bald.
1: Danke meinerseits.